0: Na, ihr Schnuckis, steckt ihr schon wieder in einem Dilemma?
1: Hey, da haben wir was gemeinsam. Komm, schnapp dir deinen Kaffee, Tee oder Gin. Lehn dich zurück und betrachte mit uns die verschiedenen Perspektiven des Dilemmas. Dann los, hier bei Dilemma-Lametta.
0: Dilemma
1: -Lametta. Hallo Claudi, schön,
0: dass du da bist. <lacht> Hallo Chrissy, schön, dass ich äh, ja, mit dir heute den Nachmittag verbringen kann. Ausnahmsweise mal nicht auf deiner Couch, ja. denn wir sind unterwegs und zwar in Rostock! Ja, in Rostock und Warnemünde, genau, in der schönen Ostseeküste. Ja. Und äh, nicht alleine, wen haben
1: wir dabei? Das stimmt. Äh, wir haben mit dabei die liebe Karina und den lieben Kai.
2: Hallöchen! Hallo!
1: <lacht> und ja, es ist ja wirklich, ähm, also wir haben eine super Entscheidung getroffen, ähm, heute hier in Warnemünde und in Rostock zu sein. Also Warnemünde waren wir noch nicht. Mhm. Und ähm, was auch wirklich erstaunlich ist, dass ja, was für Entscheidungen, die wir treffen, auch für Auswirkungen haben können. Denn mhm. hätten wir vor drei Jahren nicht die gleiche Entscheidung getroffen, hätten wir vier uns wahrscheinlich gar nicht kennengelernt. So sieht's aus. Möchtest du dann auch noch mal direkt verraten, wenn du schon dabei bist, was das für eine tolle Entscheidung war, die uns vier unterschiedliche Menschen zusammengebracht hat? Ja, sehr gerne. Und zwar haben wir vier uns alle im Sommer 2017 für das berufsbegleitende Studium Marketing und digitale Medien entschieden. In Berlin studieren wir das zusammen. Ja, und da haben wir uns kennen und lieben gelernt. Ja. <lacht> Vor allem Liebe. Und ja. so Liebe. nein, und da äh, hat sich eine ganz wunderbare Freundschaft entwickelt, die auch hoffentlich äh, nach dem Studium noch weitergeht, Das wir jetzt hoffentlich bald im nächsten Jahr abschließen können. So sieht's aus. Und genau. ähm, da wir ja ähm, ein wundervolles Polydämmer
0: für euch vorbereitet haben, mhm. mit einem ja doch recht interessanten also zumindest für uns vier doch äh, interessanten und relevanten Thema, nämlich die Weiterbildung neben dem Beruf, okay. haben wir uns gedacht, äh, wir holen uns heute einfach mal Unterstützung für unsere neue aktuelle
1: Podcast-Folge heute mit dem Thema. Ähm, Nach, wie heißt, du noch? Hm? Wie heißt du noch mal? <lacht> Nach dem Feierabend in den Hörsaal. Arbeiten, studieren, schlafen, repeat. Und genau, das Thema Weiterbildung werden wir auch in den nächsten Folgen aufgreifen. Also wenn ihr da Fragen oder auch eigene Geschichten habt oder eigene Dilemmata, die ihr dazu hattet, schreibt uns das auch sehr gerne auf Instagram mhm. unter dilemma.lametta. Wie nochmal? Dilemma.lametta. Genau. <lacht> ja, und ähm, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mal mit unseren Gästen und sag mal, Karina, was machst du denn jetzt eigentlich gerade so neben deinem Studium? Und was ich neben meinem Studium mache,
3: ähm, ist ganz schön schwer zu beantworten. Ich arbeite. Ja, ich mhm. arbeite viel. Ansonsten versuche ich natürlich viel Zeit mit meinen wunderbaren Freunden oh, okay. zu verbringen. Das hast du sehr gut abgelesen. Mit ihnen mal ein Wochenende wegzufahren. Spaß zu haben. Ähm, ich würde gerne wieder mehr Yoga machen. Ähm, mein Schweinehund ist sehr groß, leider. Ich nehme mir jetzt mal wieder mehr Zeit dafür. Am Freitag soll es wieder losgehen, erinnert mich dran. Ja, äh, ja ansonsten versuche ich viel in der frischen Luft zu sein, das Leben zu genießen trotzdem und das Ziel vor Augen zu haben.
1: Kai, okay, hast du denn auch das Ziel vor Augen?
2: Oh Gott, nein. Also äh, ja, ich gucke es immer an und habe das Gefühl, dass es dann doch äh, da, wo es immer ganz schön ist. Und irgendwie kommt man dem Ziel aber ganz automatisch immer etwas näher. Aber ich denke, jetzt geht uns allen gleich. Also neben dem Studium machen wir dann unseren Job der ja, uns mal mehr, mal weniger saisonal beeinträchtigt oder zumindest vereinnahmt. Und äh, dank Corona ist das auch mit dem Sport ein bisschen weniger geworden. Also das wäre dann so ein anderes Ziel, was ich aber äh, meistens vom Sofa aus immer in Auge habe. Ja,
0: so viele Ziele auf einmal sind ja auch gar nicht
2: so gut. Nee. Ne? Also wir
0: alle kennen das ja, eins nach dem
1: anderen ja manchmal ein bisschen verkehrt. Genau. Und... Ja, wir studieren ja alle das Gleiche, aber ähm, ich denke mal, unsere Herangehensweise zu der Entscheidung, zu dem Studiengang, dann letztendlich war ja dann auch sehr, sehr unterschiedlich, weil wir alle mhm. haben auch einen sehr unterschiedlichen beruflichen Background. Und ähm, ja, da würde ich auch sagen, starten wir mal. Claudi, mhm. vielleicht magst du ja auch erstmal so erzählen, wie was genau. mhm. du vor Studium gemacht hast. Also für mich ist es
0: tatsächlich oder die Entscheidung für diesen Studiengang sogar recht naheliegend. Ich arbeite ja als Chefredakteurin für einen online shop bin also ja schon im Bereich Marketing irgendwo unterwegs beruflich und möchte mich damit eigentlich nur ein bisschen mehr spezialisieren und natürlich eben auch durch die Qualifikation des Bachelors wir haben eben eine zusätzliche oder zusätzliche Option eben dadurch verschaffen, eben auch andere Jobs. Deswegen war jetzt für mich die Entscheidung für diesen Studiengang speziell jetzt gar nicht. Also so abwegig oder so, so neu, oder dass das jetzt eine vollkommen neue Idee war ja für mich. Ich weiß ja nicht, also ihr, ihr habt ja nun ganz andere Jobs. Ich, Kai, erzähl mal, du bist ja nun nicht gerade ja, im unterwegs
2: unbedingt. In, nee, 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 tatsächlich bin ich ja noch etwas analoger auch unterwegs. Also ich habe ja nun schon... In, oh, 2007 meine Ausbildung begonnen und dann 2010, seitdem sozusagen fest angestellt bei einer derselben Firma. Was hast
0: du für eine Ausbildung gemacht?
3: Ich habe einen Industriekaufmann
2: damals nach dem Abitur gelernt äh, und äh, hatte dann ganz kurz einen Ausbildung bei mir in der Firma, so um die Buchhaltung. Da war aber nach einem Jahr, war das auch schon wieder vorbei, das war nicht so ganz meine Welt. Und dann bin ich tatsächlich in eine Stelle gekommen, die ist äh, sehr spezifisch gewesen, das Pricing, das Tankstellen-Pricing. Ich arbeite mich für ein, ein Tankstellenunternehmen und da habe ich tatsächlich sieben Jahre, saß ich auf derselben Stelle. So mit Anfang 20 und da habe ich dann halt auch irgendwann gedacht, so war es das jetzt? So, wenn man so gedacht hat, so die nächste, die Rente ist dann so mit 67, 69 bei mir so ein Thema, so jetzt noch gute über 40 Jahre, war es das dann schon? Also irgendwie hat man dann, dann so nach so den ersten äh, paar Erfahrungsjahren im Job dann einfach was gefehlt. Wie
0: kommst du vom Pricing dann auf den Studiengang Marketing in ja,
2: das ist äh, war bei mir so das Thema Studium, stand natürlich schon immer mal so im Haus. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, ich würde überhaupt fast bis zu zwei Jahren überlegt, ob ich jetzt noch wirklich neben dem Job studieren soll oder nicht. Weil ich kenne mich, so das Thema, wieder in die Uni rein, man war so raus, deswegen ja das Lernen, Klausuren, Prüfungen, gerade neben dem Beruf studieren, also ob man das auch dann über die Zeit durchhält. Das war echt, da habe ich lange mit mir gekämpft und auch dafür zu bezahlen. Nun sind wir ja an einer privaten Hochschule, das heißt... Auch der Kostenfaktor war ja einfach mit einzurechnen, ob man das Geld ausgeben möchte und nach zwei Jahren sagt so, jetzt habe ich das Geld rausgeschmissen und dann breche wieder ab.
0: Bloß natürlich Blut und Schweiß und was man noch alles ja. hat.
2: <lacht> nee, aber es ist tatsächlich ja so gewesen, dass ich, ähm, also A, es ist auch von meiner Firma aus gewesen, habe ich gewusst, für einen gewissen Karriereweg ist es, ich möchte fast schon sagen, notwendig, eben den, den Hochschulplus, den Bachelor zumindest mhm. zu haben, wenn man karrieretechnisch weiterkommen möchte. Also ich habe viele Kollegen, die etwas älter sind, die quasi mit 16 ihre Lehre gemacht haben und heute auf dem Job sitzen, die keiner mehr, der mit 16 eine Lehre gemacht hätte, bekommen würde heutzutage. Und das mhm. ist natürlich einfach ein Thema, um das jetzt bewerten zu wollen, dass das einfach irgendwo ist, gerade so in den Unternehmen, irgendwann ganz klar Schluss. Ich vermute, in kleineren oder mittelständischen oder in Startups ist das vielleicht nochmal was anderes. Aber da gibt es halt klare Richtlinien, die schwer dann zu unterwandern sind, wenn man nicht entsprechende Abschlüsse hat.
0: Mhm. Das
2: ja, sind auf jeden Fall Sachen, die auf, äh, bei so einer Entscheidung
0: natürlich auch mit, mit reinspielen. Also, krass, natürlich trotzdem zwei Jahre, finde ich schon recht lange Zeit. Also, wenn man sagte, der erste
2: Danke war so, ach, doch nochmal studieren, dann so, das ist jetzt vielleicht nur eine fixe Idee, lass dir mal Zeit. Aber es hat mich sogar zwei Jahre begleitet, mal mehr, mal weniger informiert, habe auch mal so über Fernunis nachgedacht oder tatsächlich auch mal der Gedanke, wenn ich sage, das Thema Zeit vielleicht doch entweder Arbeitszeit reduzieren oder vielleicht sogar mal ganz aussteigen und sagen, ja. mal wieder die Arbeit sein lassen und wieder Vollzeit studieren. Allerdings hatte ich dann schon ein paar Berufsjahre drauf und auch so ein paar, paar Jahre mit Gehältern und dann habe ich gedacht, also eigentlich jetzt auf dem, auf das Studentenniveau mit dem Einkommen zurückfahren oder im Zweifelsfall dann statt neben dem Beruf zu studieren und dann neben dem Studium wieder arbeiten zu müssen, mhm. ja. war dann auch für mich irgendwie gesagt, nee, also wenn, dann muss es irgendwie neben dem Beruf laufen. Und gab es da noch
0: andere Studiengänge, die jetzt am Ende eben noch mit ähm, ja, einer engeren Auswahl standen? Oder?
2: Ach, bei mir war das ja so, dass ich gesagt habe, eigentlich nie BWL. Das war nach dem Abi, hab ich gesagt, oh, das genau, genau, war genau das Richtige, wo, wo ich gelandet bin. Ja. Nein, das war so natürlich, wenn man Abitur gemacht hat, natürlich gehen viele, auch viele meiner Freunde haben natürlich studiert und ich habe gedacht, jetzt nur studieren um das studierenswillen. Studierens mhm. Und dann BWL, so, ach nee, das habe ich gedacht, nee, eigentlich reizt mich das nicht. Und dann, das war auch ein Prozess eben zu finden, was für Studiengänge gibt es. Und tatsächlich Marketing und digitale Medien waren doch wiederum noch so speziell, dass mich das Thema interessiert, obwohl das in meinem Job jetzt eher noch zweitrangig ist gerade. Aber was hat mich vom Thema so interessiert, dass ich gesagt habe, ich glaube, da habe ich tatsächlich Lust, auch was drüber zu lernen. Und hast und, noch Spaß. Und, und habe noch Spaß dabei, weil jetzt ein Studium anzufangen, okay. aus dem Sinne, das ist für meine Karriere wichtig, aber ich habe null Motivation, mir das Wissen anzueignen. Aber, ich, aber ich, da kenne ich mich dann doch so weit so gut, dass ich sagen würde, dass das hätte nicht funktioniert.
1: Spannend. Und Karina, wie war das bei dir? Du kommst ja auch eigentlich aus einer anderen Branche wie jetzt Kai. Und hat denn dein Entscheidungsprozess auch so lange gedauert wie bei Kai? Oder war das eher eine spontane Bauchentscheidung, die du getroffen hast? Also, dass ich studieren will nach meiner Ausbildung, wusste ich schon während meiner Ausbildung.
3: Also, ich habe Medienkauffrau gelernt. Und ich wusste schon währenddessen, dass ich gerne in die Richtung vom Marketing studieren möchte, weil ich war da in der Marketingabteilung auch relativ lange und das hat mir immer am meisten Spaß gemacht und passt auch, glaube ich, ganz gut zu mir. Und da war klar, okay, in die Richtung will ich noch studieren. Ich wusste aber immer noch nicht so richtig, wie, wann und wo. Ja, und dann wurde ich nach der Ausbildung auch erstmal nochmal übernommen. Dann habe ich gesagt, okay, ich arbeite jetzt ein Jahr, mache mir nochmal genau Gedanken, an welcher Uni ich studieren möchte, ob ich berufsbegleitend studieren möchte. Und letztendlich bin ich dann einfach zufällig in Berlin gelandet, weil ich hier einen neuen Job gefunden habe, hier das mit der Uni geklappt hat, mit dem Studiengang Marketing und Digitale Medien. Mit sitze ich halt hier und... Aber dass ich das, das ist machen kann, <lacht> genau. kann aber wirklich sagen, dass es die richtige Entscheidung war, das zu machen.
1: Ja. Und hat dir das jetzt auch schon, jetzt rückblickend, was ähm, ja, für deine Karriere oder für deinen ähm, Berufswerdegang was gebracht? Also konntest du dich jetzt auch schon ja, in die Marketingrichtung entwickeln? Ja,
3: auf jeden Fall. Also ich habe jetzt zwischenzeitlich auch nochmal den Job gewechselt. Ich habe zwei Jahre lang erst in einer Ein-Firma gearbeitet, die so ein bisschen mehr in der IT-Richtung unterwegs waren. Und jetzt habe ich auch tatsächlich einen Job direkt im Marketing und finde es auch super cool, mal die Sachen, die ich gelernt habe, auch mal anwenden zu können, mal vor neuen Herausforderungen zu stehen
2: ja. und es macht wirklich Spaß.
3: Ob es letztendlich das ist, was ich mein Leben lang machen will, weiß ich trotzdem nicht, tatsächlich. Aber das werden wir dann sehen. Ja.
2: Mich, wenn ich die Frage habe, mich interessiert, du hast jetzt gesagt, du hast während deiner Ausbildung schon gemerkt, dass du eigentlich danach studieren willst. Ja. Das, war, das hattest du aber von deiner Ausbildung nicht das Gefühl, dass du studieren willst? Hast du gesagt, dann mache ich lieber die Ausbildung? Ich ja, also ich,
3: also, ich wusste, also ich wusste einfach nicht, was ich studieren sollte. Das war mein Problem. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt mal eine Ausbildung, verdiene ein bisschen Geld, irgendwas Kaufmännisches, so was die Eltern halt auch immer sagen, ist, ist erstmal grundlegend gut. Und äh, ja, dann habe ich halt echt erstmal die Ausbildung gemacht.
2: War das auch so, dass im Zweifelsfall, wenn du sagst, du wusstest nicht, was du studieren sollst, dass so eine Ausbildung, dass, ich sage, wie soll ich das sagen? Ich will jetzt sagen, das kleinere Commitment. Also sozusagen, eine Ausbildung ist vielleicht nicht so groß in Studium, du sagst, dann mache ich erstmal die Lehre statt im Studium. Und wenn du sagst, irgendwie ein kauf was Studium hättest du ja auch oder machen können.
3: Ja, aber ich habe mich auch nicht im BWL oder so gesehen. Also,
2: also kann also. ich ja verstehen, <lacht> ging mir ja genauso, deswegen. Gar <lacht> ich glaube, wir sind alle BWL. Aber wie gesagt, ich, ich, ich habe ja, wenn wir, wenn, wir, wenn wir das Studium 2017 angefangen, ich habe 2007 meine, meine Ausbildung angefangen. Das heißt, bei mir war da ja echt ein bisschen Zeit dazwischen. Deswegen. Ja, ich muss,
3: ich muss auch noch dazu sagen, mir fällt es auch viel leichter zu lernen, wenn ich nicht nur diese Theorie habe, sondern das praktische Anwenden. Das war schon immer so, das war auch eine Entscheidung, warum ich eine Ausbildung gemacht habe, weil ich dann einfach wusste, ich kann mal was tun und dabei lerne ich viel besser und das hilft mir auch bei dem berufsbegleitenden Studium. Ich habe nicht diese... Theorie nur aus der Literatur, sondern ich kann das dann auch jetzt wirklich mal anwenden
0: und sehe, wie es in der Realität ist und das hilft mir beim Lernen unglaublich ja, weiter. Also das, das ist ja auch was sehr, sehr Kreatives, also wir wissen ja von Chrissy ja schon, dass sie eben auch äh, selbst im privaten Bereich sehr kreativ unterwegs ist und wie ist das denn für dich, war das für dich einer der Gründe, dich speziell zum Marketing zu entscheiden? Oder?
1: Ähm, ja, auch, also ähm, ich hatte auch oder habe immer noch so meinen Kindheitstraum. Also ich habe früher immer total gerne äh, Werbung geschaut. Also ich war nicht diejenige, die weggeschalten hat, sondern ich habe immer die Werbespots äh, bewertet für mich. Und äh, mein Traum war immer, dass äh, eine Werbung im Fernsehen läuft, äh, die ich mir sozusagen ausgedacht habe oder konzipiert habe. Und ja, irgendwie war schon immer so ein bisschen die Leidenschaft für Marketing da und habe eigentlich... Ja, das ist ungefähr so wie Carina gemacht. Also nach einem halben Jahr äh, von, nach meiner Ausbildung ähm, habe ich eben angefangen zu studieren. Also, ich habe ähm, davor Kauffrau für Büromanagement ähm, gelernt und ähm, hatte eben nach dem Abi auch gar nicht das Bedürfnis zu studieren, sondern ich wollte erstmal irgendwie was machen. Also wirklich halt arbeiten einfach. Und ähm, hatte dann auch in der Ausbildung ähm, die Spezialisierung auf Vertrieb und Marketing und habe dabei schon gemerkt, so, ich will einfach mehr über das Thema wissen und für mich war eigentlich auch klar, ich möchte nochmal studieren, aber so, dass das äh, normale Vollzeitstudium, ja, ich hatte da irgendwie das Gefühl, es war nicht so mein, mein Weg und ähm, hatte schon während der Ausbildung irgendwie geguckt, oft wegen einem Fernstudium, dass man es das vielleicht parallel zur Ausbildung anfangen kann, aber das hatte ich dann auch wieder relativ schnell verworfen. ja. Und ähm, ja, nachdem ich dann meine Ausbildung gemacht habe und dann auch das erste halbe Jahr gearbeitet habe, ähm, ja, hat mir dann auch irgendwie tatsächlich was gefehlt. Und ähm, weil viele meiner Kollegen auch die Hochschule empfohlen haben, hatte ich mir dann einfach mal das bei, einem, bei diesem Abend, wo die, die, ähm, ja, wo die das Studium vorgestellt haben, mal angehört und dachte, ja, das klingt gut und habe dann recht spontan das Anmeldeformular ausgeführt und abgegeben. und ja dann ähm, nur sitzt ihr hier mit uns. Ja. <lacht> Aber wir können festhalten, wir sind auf jeden Fall alle noch äh, zufrieden mit der Auswahl unseres Studiums.
0: Wir das ziehen das ja auch alle durch, genau. Ja. Ähm, und wir stecken natürlich auch alle aktuell, äh, gerade in der Prüfungsphase. womit wir jetzt im Grunde auch zu dem, zum eigentlichen Kernproblem kommen, oder was heißt Kernproblem, wo wir sind ja hier bei Dilemma der und diskutieren natürlich auch ähm, damit verbundene Vor- und Nachteile mit den verschiedenen, ja, die verschiedenen Sachen, die wir hier eben betrachten in den jeweiligen Folgen. Was ist denn so für euch? oder für dich jetzt speziell der größte Nachteil bei einem berufsbegleitenden Studium? Was ist das für dich? Mensch, das, das steht definitiv nicht unbedingt auf der Habenseite, sondern ist auf jeden Fall auf der Seite mit Bitte bedenke. Oha,
3: ich finde das ist eigentlich wirklich schwer, weil ich das Studium natürlich auch ein bisschen als Hobby auch ansehe, es macht mehr ja Spaß, aber ich glaube auch so ein bisschen die Spontan Spontanität fehlt oft, so dieses, ich fahre jetzt mal das Wochenende spontan weg, ist halt nicht drin, weil am Wochenende ist die Uni und wenn ich das mache, weiß ich, habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht in der Uni sitze oder ich nicht lerne. Und
1: Opportunitätskosten. Ja, genau. <lacht> ähm,
3: ja, ich glaube, die Spontanität fehlt mir ab und zu mal so ein bisschen und dass natürlich der Stressfaktor oft auch sehr, sehr hoch ist. Jetzt gerade in der Prüfungsphase merke ich einfach, dass es dann so ein Wochenende, wo ich mal rauskomme, und total genieße und dass ich das auch irgendwie auch öfter gerne hätte. Dann würde ich es vielleicht auch gar nicht mehr so genießen. Vielleicht ist es auch gut, dass es gar nicht so häufig ist, aber ja, das fehlt schon sehr, finde ich. Mhm.
0: Das sollte man wirklich bedenken. Also, dass es stressig ist. Weiß nicht, ja. mehr. stresst du dich
2: auch so? Ach, da bin ich eigentlich. Äh, eigentlich nicht. Da bin, ich, da bin ich recht stressresistent. Ich habe da mal die Ruhe weg, dass, das wisst ihr wahrscheinlich auch, dass ich da auch bis kurz vor Knopf auch umgestresst bin.
0: Stimmt. Wir <lacht> einfach den Druck. Minimal oh, Druck. Dem, ich brauche den auch, ansonsten komme ich gar nicht
2: in die Gänge. Um auf eine Frage einzugehen, also was ich sozusagen, was manchmal nicht so toll ist, dass tatsächlich dass natürlich so ein gesamter Studiengang auch Vorlesungen beinhaltet, die vielleicht weniger interessant sind, das ist ganz subjektiv gesehen, das kann, oder der einfach, wo ich denke, die bringen mir weniger, die gehören aber zum Studium, zum Studium dazu. Mhm. Das kann natürlich dabei sein, dass entweder das Thema mich persönlich nicht interessiert, Das kann auch leider mal sein, dass der Dozent das Thema einfach nicht gut rüberbringt. Oder gepaart ist, also ich glaube, das kennen wir alle das kann. Ich weiß gar nicht
1: <lacht>
2: ja, man kennt es auch schon aus Schulzeiten. Also jeder dann Schulzeiten oder Unizeiten, der selbst studiert hat, irgendwie dann auf Berufsschule zurückdenkt und merkt, eigentlich ist das Thema entweder interessant, aber ich habe gar keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen, weil das der Lehrer oder der Dozent nicht gut rüberbringt. Oder äh, man kann aber auch anders ein Thema, was eigentlich, wo man denkt, ist das langweilig? Wir nehmen mal jetzt Beispiel, was ich was vielleicht Buchhaltung. Boah. <lacht> wenn man da einen guten Dozent hat, der das irgendwie verständlich erklärt und man denkt, okay, das war irgendwie vielleicht so ein bisschen Hass oder ein Thema von mir und der bringt das rüber, das, und da muss man sich halt dann auch manchmal durchkämpfen. Also das ist das, darf man nicht vergessen, wenn man da, man darf, der Studiengang ist das eine Thema, aber oft ist es eben in verschiedene Vorlesungen und da wird man mal Sachen haben, die einem leicht fallen, da wird man Sachen, die man total interessant hat, da sind halt auch leider Sachen dabei, wo dieser innere Schweinehund, diese Motivation, am Abend oder am Wochenende dann noch sich in die Uni zu gehen oder sich erst recht mit dem Thema auseinanderzusetzen, schwieriger ist.
0: Ja Und vor allem, es gibt natürlich auch immer Phasen, wo es im Job mal mehr zu tun gibt, wo es e mal weniger zu tun gibt, wo es ja. auch privat können ja Dinge eben dazukommen. Das sind halt alles so Einflussfaktoren, die man schlecht einkalkulieren kann im Vorfeld. Das weiß man halt eben nicht, was das Leben ja. so bringt. Und äh, das ja, ist es ist halt wirklich arg von der eigenen Motivation, von der Situation von außen abhängig. Ja. Von Hochmotiviert ist oder weniger.
1: Ja, und man muss halt auch sich wirklich äh, ja, die Zeit gut einteilen können und ähm, ja, auch sehr in der Regel organisiert. <lacht> oder mit der
2: knappen die man hat, auch genau. gut, äh, gut aushalten. Ja, <lacht> <ja. lacht> genau. Ne? genau,
1: genau. <lacht> genau also, ja. Ja, also ich muss sagen, für mich, also ich bin auch eher jemand, der sich da Druck macht und ähm, so dieses Unbeschwerte einfach mal ohne schlechten Gewissen zu
2: entspannen, das ist so der, der größte
1: Nachteil, den, den es jetzt so für mich persönlich gibt. Es ist ja auch immer, je nachdem, wie man da selber mit umgeht, was man vielleicht auch für Ansprüche daran hat, wie man jetzt... Ja, weiß ich nicht, das Studium auch an sich abschließen möchte. Ich denke mal, wenn da jemand auch entspannt daran geht, wie zum Beispiel Kai, der sich da... <lacht> ähm, der natürlich so, auch ein guter Student. Ja, das natürlich, natürlich. Also, und ähm, ja, aber ansonsten ja, sehe ich eigentlich so für mich persönlich ähm, da eigentlich recht viele Vorteile. Ich habe aber noch einen
3: Nachteil, der mir ja. gerade eingefallen ist, und zwar man sitzt sehr viel. Dadurch, dass wir alle im Büro, stimmt, ja. im Büro arbeiten, sitze ich eigentlich halt eh acht Stunden lang auf meinem Schreibtischstuhl. Ich versuche dann immer viel aufzustehen, in der Mittagspause einen Spaziergang zu machen. Mhm. Und wenn's hart auf hart kommt und ich nach Hause komme und ich dann noch eine Hausarbeit fertig schreiben darf oder lernen muss, dann, ähm, dann sitze ich halt schon wieder und natürlich kann ich mich auch hinstellen, aber das ist schon sehr, ja, sehr anstrengend, finde
2: ich. Also ich bin auch für bequemere Stühle in der Uni. <lacht> <lacht> Definitiv, da kann, da kann die TU in Berlin nochmal nachlegen.
0: Ja, das stimmt wohl. Definitiv.
2: Ja, und was ich vielleicht auch noch ergänzen würde, ist dass das Thema ähm, also ich habe ja jetzt so eine Stimmung auch gefühlt aus einer ganz klaren Unternehmenssicht, also innerhalb meines Unternehmens, um aufsteigen zu können. Aber inwieweit mir das wirklich was bringt. Also ich glaube, es ist jetzt nicht, dass es da wirklich mir nichts bringt, einen Bachelor zu haben, aber im Zweifelsfall könnte ich halt ja vielleicht genauso gut Karriere machen oder Studium. Das weiß ich natürlich nicht, das kann ich nicht mehr beurteilen, ob ich auch einen Abschluss dann habe. Aber ob es zum Schluss, welchen Mehrwert ich tatsächlich daraus ziehe, außer jetzt von der wenn hier von so intrinsischer Motivation sprechen will, was ich da lerne natürlich. Ähm, ist es halt auch noch so ein Thema, wenn man es rein karrieretechnisch betrachtet, ob das wirklich sozusagen das ist, was einen am weitesten bringt. Wenn wir jetzt nur über das Studium reden, gibt ja noch andere ja. Möglichkeiten.
1: Und was war jetzt auch genau dein Ziel, Kai, äh, mit dem du das Studium angefangen hast? Da eher die Karriereleiter oder die intrinsische Motivation, dass du dich einfach für das Thema Marketing interessiert hast?
2: Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mich letztens mit einem Kollegen unterhalten, der auch in meinem Unternehmen auch äh, kurz vor mir, also ein, zwei Jahre vor mir seine Lehre begonnen hat, äh, auch dann danach noch studiert hat und äh, wie gesagt, jetzt mein direkter Kollege ist. Und wir haben uns unterhalten und ich würde auf Punkt 1 war tatsächlich zu diesem Zeitpunkt Langeweile.
3: Witzig, bei mir auch. Hm. Es war
2: einfach, ich hatte den Job, wie gesagt, jetzt schon ein paar Jährchen. Ich glaube, das war jetzt das fünfte Jahr auf der gleichen Stelle und ich hatte gemerkt, dass nach meiner Ausbildung und mit der Berufserfahrung, die ich jetzt schon die Jahre ein bisschen gesammelt habe, dass da nach oben nicht mehr viel geht. Das heißt, ich kann so innerhalb des Unternehmens so auf der gleichen Hierarchie, eben auf der gleichen Stelle irgendwie durchwechseln. Und es kam aber auch nichts, was mich interessiert hat. Ich war wirklich so ein bisschen, wie das so ist so noch ein paar Jahre, man ist gut situiert im Job und irgendwie hat man alle Situationen und auch die offenen Sachen schon mal erlebt. Jetzt war so ein bisschen ein sich sehr wiederholender Job, den ich da hatte. Ähm, da habe ich tatsächlich, muss ich sagen, Punkt 1 war Langeweile, weswegen ich dann zumindest den Entschluss gefasst habe. Und wie gesagt, so ganz grob über zwei Jahre, vielleicht eher auch ein Jahr, wenn man so konkret sich konkret auseinandersetzt mit welcher Uni und was für einem Studiengang. Ja. Und da habe ich gesagt, nee, ich mache das jetzt.
1: Also auch wirklich Langeweile im Job oder auch Langeweile in der Freizeit? Oder beides?
2: Nee, eher Job. Das war tatsächlich der Job, ja. der mich da gesagt hat, irgendwie, das, was ich jetzt hier habe, das ist so von, der, von den Herausforderungen an mich und dann, was ich, was meine Leistung ich da bringen muss, das, das reicht noch nicht. Das verlangt mir nicht 100% ab mhm. da. da. Da fehlt noch was. Spannend. Und da habe ich was gesucht. Okay. Gefunden Und dann mit dem, mit dem Studium <lacht> in den Beruf. genau.
1: Gut. Und wie war das bei dir, Karina? War die Langeweile da auch mit der größte Punkt? Oder du hast ja auch gesagt, dass du dann neu nach Berlin gezogen bist. Ja, bei mir kam die Langeweile. Also klar, im Job ist es irgendwie nie langweilig. war auch aufregend, was ich gemacht
3: habe. Aber ich habe mein Freundeskreis damals hat irgendwie fast jeder studiert und die haben am Wochenende auch alle gejobbt und hatten dadurch ja natürlich auch immer nicht so viel Zeit, jetzt sich am Sonntag irgendwie zu treffen, weil die dann ihren Nebenjob hatten oder gelernt haben. Und dann habe ich so gemerkt, okay, irgendwie ist mir langweilig und irgendwie finde ich das total spannend, was ihr alle so noch so macht und das will ich auch haben. Mhm.
0: Und das hat meinen mein Entschluss eigentlich nur bestärkt. Also bei mir waren es tatsächlich auch so zwei Dinge. Langeweile ist das eine. Weil ich, wenn ich so zurückblicke, hat sich ja bei mir alle zwei Jahre ein bisschen was geändert. Entweder gab es einen neuen Job oder ich bin in eine neue Stadt gezogen und irgendwie, weiß ich auch nicht warum, aber alle zwei Jahre gab es immer einen Wendepunkt. Und so gesehen, ja, war das, war das eigentlich so die, die zweite große Motivation. Ich hatte wieder Lust auf eine neue Arbeit tatsächlich. Ich habe festgestellt, dass ich gerne äh, lieber kreativer arbeiten möchte, als ich das in meinem aktuellen Job gerade tun kann. Und ähm, bei der, ja, der Jobsuche tatsächlich ist mir eben aufgefallen, dass eben zumindest ein Bachelor als äh, akademischer Grad bei vielen Sachen eben aber auch schon eine Grundvoraussetzung war für die Jobs, auf die ich wirklich Bock hatte. Mhm. Und somit ähm, war irgendwie diese Langeweile das eine, also die Motivation wieder, was Neues machen zu wollen, was Neues lernen zu wollen. Bloß ähm, natürlich eben die Kommun also die, ähm, ja, die Feststellung, dass ich eben mit einem Bachelor einfach mehr Optionen eben habe. Das waren so die, ist so die Mischung gewesen bei mir. Und ich komme nur aus einem Bereich, eigentlich ja eben im journalistischen Hintergrund, wo es eher darum ging, ähm, Inhalte ja, über so Berichtform, sage ich mal, irgendwie aufbereiten zu können. Äh, macht auch alles Spaß, alles schick und schön, aber so diese
1: kreative Arbeit, die fehlt mir da einfach ein bisschen.
0: und so Ist Marketing
1: dann, glaube ich, für mich eine ganz gute Wahl. Ja, ja, das kann ich sehr gut verstehen. Also ich kann einmal Kai's punkte ja auch verstehen. Also ich arbeite auch in einem großen Konzernen, da ist es einfach so, dass ähm, gewisse Stellen eben auch ein Bachelorstudium voraussetzen. Mhm. Ähm, hinzu kam bei mir aber auch, ähm, dass ich mich einfach dafür interessiert habe und dann auch, ja, auch einfach das Wissen haben wollte für die Position, die ich dann letztendlich mal erreichen möchte oder ähm, den Job, den ich dann sieben Stunden oder acht Stunden am Tag mache, dass mich der auch ja, persönlich erfüllt und einfach, dass ich da auch ja Freude daran hat, weil wir verbringen ja so viel Zeit einfach auf Arbeit und ähm, ja, da möchte ich auch, also es ist mein Anspruch, da dann auch Spaß daran zu haben. Auf jeden Fall. Und ähm, deswegen war das dann ja für mich auch klar. Also hattet ihr euch denn eigentlich ähm, oder war das ein Hinderungspunkt, dass der Gedanke daran, okay, ich muss jetzt immer Freitag abends und den ganzen, also eigentlich den kompletten Samstag dann in der Uni verbringen? also hat euch das irgendwie ein bisschen zögern lassen bei der Entscheidung?
2: Ja, ich finde schon. Also ich hätte, also ich hätte es lieber, also die FVM bietet ja auch zum Beispiel bei anderen Studiengängen an, dass man das in der Woche, so auf drei Abende in der Woche verteilt. Also gerade der Samstag ist, ist tough, finde ich. Also dass man, man hätte dadurch einfach eine sieben tage eine woche eine sieben tage woche haben wir nicht, eine sechs tage woche sieben Tage nur, wenn wir Prüfungen haben und lernen müssen. Ja. Und das war, also, das war schon für mich ein Thema. Andererseits war einfach der Studiengang der einzig Interessante für mich, der mich an der FOM so gereizt hat. Und dementsprechend war es für mich gar kein Thema, dann zu sagen, deswegen mache mhm. also ich es nicht. Aber hätte ich die Wahl zwischen in der Woche und Wochenende, hätte ich wahrscheinlich in der Woche gewählt. Total
0: verrückt, geht mir genauso. Allerdings hatte ich das Glück, dass die Form unseren Studiengang ja unter der Woche gar nicht angeboten hat, zumindest nicht zum Wintersemester. Genau. Und ich muss feststellen, weil ich jetzt ja ähm, im letzten Semester nochmal einen Kurs zum Thema Buchführung, äh, unter der Woche bei den äh, ja bei, dem, <lacht> bei den anderen Kursen, die den Tagesstudien, die mitgemacht habe, habe ich festgestellt, das ist wirklich nicht meins. Ne? Und ich glaube ernsthaft, wenn ich mich für ein Tagesstudium entschieden hätte, also unter der Woche abends mich immer noch hinzusetzen in der Uni und äh, dort eben die Vorlesungen mitzumachen, würde ich, glaube ich, deutlich schlechter abschneid, äh, abschneiden, als ich das jetzt tue. Ich stehe auch lieber gerne an einem Samstagmorgen auf und setze mich in die Uni hin, als auf einem Freitagabend bis 21.15 Uhr dann noch zu sitzen, fällt mir viel, viel schwerer. Ja. Ja. Und äh, ganz, ganz krass, was ich ebenso gemerkt habe durch Corona, äh, ist natürlich eben auch, dass äh, eigentlich ja. einfach
2: nicht der Typ fürs Fernstudium. Ja. Das, das war auf jeden Fall das, das auch bei mir das größte Kriterium. Also, ich brauche ein Präsenzstudium, ich muss irgendwie Kommilitonen haben, ich muss mich mit Leuten austauschen können. Deswegen war bei mir auch Fernuni ganz schnell wieder weg, weil ich wusste, dass ich kenne auch andere von da, Kollegen und Freunde von dabei, die das versucht haben, die dann auch schleifen lassen, wo ich sage, die sind da schon irgendwie disziplinierter als ich und die lassen da schon schleifen. Also wusste ich, das wäre definitiv rausgeschmissenes Geld, wenn ich da noch irgendwie in eine Fernuni gehe. Ja
1: der Vorteil an dem Samstagsstudium ähm, ja, oder eben Wochenendstudium finde ich auch, ähm, dass wir eben diese Pause auch zwischen zwei Vorlesungen hatten, wo wir gemeinsam auch mit unseren Kommilitonen dann mal Mittagessen waren oder einen Kaffee trinken waren, was auch irgendwie dieses ähm, Gemeinschaftsgefühl einfach viel mehr gestärkt hat. Also ich weiß nicht, ob das auch also, bestimmt wäre es auch schon dieses Gemeinschaftsgefühl da gewesen, wenn man das unter der Woche gemacht hätte. Aber es es, glaube ich. Nee, das glaube ich nämlich auch nicht. Und für mich persönlich war es auch immer so schön. Also, ich habe eine vier Tage Woche. ich habe hab freitags immer frei. Und dann war das so: Donnerstag ist so für mich die Arbeitswoche abgeschlossen. Und dann äh, Freitag ist sozusagen, ab Freitag beginnt dann mein. -Tag. Ja, das, das ist der Luxus, ja, der ich äh, 40-Stunden-Wochen <lacht> habe. Ja, ja. Ich habe mir Gott sei <lacht> Dank zurückerobern ja, können. Also ich habe da auch riesen Respekt vor euch, die das mit 40 Stunden, also ich habe das ja, ähm, als ich das Studium angefangen hatte, hatte ich auch noch ähm, eine 5-Tage-Woche und ähm, ja, das war schon echt taff. gut. Ich habe dann nebenbei auch noch eine Weiterbildung gemacht, das war vielleicht auch ja nicht so die beste idee aber ähm, ja und karina wie war das für dich hättest du dich auch wenn es jetzt die entscheidung ja oder jetzt, wenn es jetzt du die entscheidung gehabt hättest zwischen freitag und samstag oder eben unter der woche wie hättest du dich da entschieden ich hätte mich auf jeden fall fürs wochenende entschieden weil genau
3: aus dem grund den Claudi gerade erzählt hat, ich Weiß, wie anstrengend es ist, manchmal acht Stunden lang an der Arbeit zu sitzen, einen anstrengenden Tag zu haben und dann danach wieder zur Uni zu gehen und dann nochmal drei Stunden zu pauken, konnte ich mir für mich nicht vorstellen. Zumal ich auch immer gar nicht versprechen kann, dass ich um 18 Uhr Feierabend mache.
1: Mhm. Also ich muss ja um
3: 18 Uhr auch pünktlich in der Uni dann sein und wenn dann mal ein Termin noch irgendwie auf
1: 17 Uhr fällt, wird das ja schon echt knapp. Ja. Und zudem kommen ja auch noch Dienstreisen, die man ja, äh, genau. vielleicht auch unter der Woche eben hat. Oder du hast ja auch eine Zeit lang dann von einem anderen Standort ja gearbeitet genau. unter der Woche. Da wäre das ja wahrscheinlich auch gar nicht möglich gewesen. Und für mich hat es irgendwie auch mehr Flexibilität geschaffen, obwohl man dann eben am Wochenende vielleicht ein bisschen eingeschränkter war. Ähm, aber letztendlich... Ähm, ja, dadurch, dass man ja auch keine, theoretisch keine Anwesenheitspflicht hat, es ist dann eben nur Eigenpech, wenn man halt nicht da ist und irgendwas verpasst. Ähm, Zumindest genau. gilt das halt
0: für unsere Uni, ne? mit der Anwesenheitspflicht. Ja, genau. Also da sollte man sich auf jeden Fall im Vorfeld informieren. Äh, ja, das macht ja jede Uni dann ja auch ein bisschen anders. Und vor allem sollten wir nochmal ganz klar sagen, es kam jetzt ein bisschen ja schon durch. Ähm, es ist halt ein Studium, aber unsere Arbeitgeber haben damit per se erstmal nichts zu tun. Ja. Das ist eine freie Entscheidung von uns. Das ist ich jetzt gut. nicht, also kein duales Studium. Ich habe äh, ganz häufig eben das äh, Freunde, Bekannte, Fragen, ah, ist das dann äh, gekoppelt an die Arbeit? hat es völlig voneinander getrennt und deswegen ähm, kann man natürlich mit dem Arbeitgeber sprechen und schauen, ob man eben Termine, Dienstreisen und so weiter eben dem Ganzen anpassen kann. Aber es kann eben auch einfach sein, dass der Arbeitgeber sagt, hey, deine freie Entscheidung
1: Genau. Dann, dann musst du eben alleine damit zurückkommen. Ja. Manche Arbeitgeber unterstützen das auch, also dass sie eben während des Studiums ja auch ähm, die Kosten dann zahlen oder ähm, es gibt ja auch ähm, ja, Unternehmen, die dann vielleicht nach ähm, erfolgreichem Abschluss dann auch einen Teilbetrag zurückerstatten, ähm, dass wenn ihr da Interesse daran habt und ja, für euch das jetzt vielleicht spannend klingt, ähm, da solltet ihr auf jeden Fall dann vielleicht auch mit eurem Arbeitgeber ins Gespräch gehen, obwohl es da natürlich auch ähm, ja, immer im Zusammenhang damit ist, dass dann auch eine gewisse ähm, Abhängigkeit vielleicht geschaffen ist, die man entweder vielleicht möchte, aber vielleicht auch nicht möchte. Aber bei uns ist es eben so, dass wir das komplett frei entschieden haben. Und ähm,
0: genau. Ja, muss ja auch jeder selbst entscheiden, wie weit er bereit ist, in eine Abhängigkeit zu gehen. Ja, das wollte ich auch gar nicht. Also, dann irgendwie mich noch drei Jahre verpflichten bei einem Arbeitgeber. Genau, es gibt aber andere Leute, wenn, also zum genau. Beispiel, Chrissy, wenn du dir vorstellen kannst, in deinem Unternehmen noch länger ja. zu bleiben oder bei Kai vielleicht. Na, dann ist es ja eben nochmal was anderes, dann kann man ja. auch so einen Deal vielleicht eben doch einlassen. Das muss man eben so frei entscheiden und den mit dem Arbeitgeber dann eben abspielen.
1: Genau, schafft ja auch auf der anderen Seite Sicherheit. Hm. Also ähm, ich hatte auch eine Zeit lang ähm, ja Einjahresverträge, die halt nach und nach immer hm. verlängert wurden. Und wenn man eben vielleicht noch nicht einen unbefristeten Vertrag hat, aber weiß, dass man gerne bei dem Unternehmen bleiben möchte, dann schafft das ja vielleicht für einen persönlich ja auch noch Sicherheit. also muss man dann eben schauen, in was für einer Situation man gerade persönlich ist. So sieht aus. Ja, um nochmal auf das Thema Fernstudium zurückzukommen. Carina, wäre das denn eine Option für dich gewesen? Also ich habe mir das schon mal
3: durchgelesen und angeguckt. <lacht> aber
0: Aus der Ferne einen Blick drauf gemacht. Genau,
3: aber ich wusste von Anfang an, dass das nichts für mich ist. Also ich wollte halt auch einfach für das Studium in eine neue Stadt ziehen. Und dafür war für mich von Anfang an klar, ich möchte in eine präsenz gehen, damit ich da auch neue Leute kennenlerne und ich würde von mir behaupten, ich bin ein sehr sozialer Mensch. Das, das, ich, das, schreien. Schreien. das, ist das anders. ich habe gerne Kontakt
1: mit Menschen. Ja. Wie oh. der Kontakt sich gestaltet, oh. ähm, ist egal, <lacht> genau.
2: Was weckt die zuhörer was für ein Typ Mensch du bist?
3: Ich verbringe Zeit gerne mit Menschen, die auch mögen.
2: Gesprochen, wenn ihr wahre Soziopathen ja,
3: Genau. Ja, und
0: also deswegen war für mich von Anfang an eigentlich klar, nur präsenz -Uni und keine Fernuni. Was ich bei euch übrigens super spannend finde, ihr, also Christi, Carina, ihr seid ja nur noch ein kleines bisschen jünger als Kai und ich es sind. Warum habt ihr euch denn nicht für ein Vollzeitstudium entschieden? Kairi hatten ja nur irgendwann klar, wir waren eine ganze Weile schon in den Jobs drin und dann irgendwann nochmal diesen Schritt zurückzugehen und zu sagen: Hey, ich verzichte nochmal komplett aufs Einkommen und setze mich nochmal auf die Schulbank und leg da den Hauptfokus drauf. Warum habt ihr euch dagegen entschieden? Derselben Grund oder?
1: Ja, also ich, bei mir war es so: ähm, einmal auch wegen dem Geld, auch wenn ich jetzt noch nicht so lange äh, im Job war, ähm, war es doch ein Betrag, auf den ich nicht verzichten wollte. Und ähm, ich glaube, dass es mir tatsächlich auch nicht gereicht hätte. Also ich wollte halt irgendwie das. ich habe ich, ich sehe es ja auch wie Karina als Hobby. Und ähm, <lacht> 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 ähm, ja und <lacht> <lacht> ja. Also einmal eben ganz klar äh, das Gehalt und ähm, ja doch. Hm. Und du?
3: Ja bei okay. Hün, mir ist es ähnlich. Also einmal habe ich ja ein Jahr lang nach meiner Ausbildung gearbeitet und habe mir da schon echt ganz gut was aufgebaut. Also ich habe in einem Job gearbeitet, wo ich letztendlich ziemlich gute Aussichten gehabt hätte, viel Geld zu verdienen. Nach drei Jahren habe ich festgestellt, oh, das ist mir doch ein bisschen zu IT-mäßig, will ich nicht so weiterverfolgen. Und es war auch tatsächlich wegen dem Geld. Also ich wollte meinen Eltern nicht mehr auf der Tasche liegen und wollte jetzt nicht ankommen, hey, meine Schwester ist zwar gerade fertig, aber bezahlt mir mal das nächste Studium bitte, sondern wollte mir das einfach auch selber finanzieren.
1: Hm. Das war auch mit dem Grund. Und bei mir ist es tatsächlich auch noch so, ähm, ich wollte halt auch in dem Unternehmen bleiben, in dem ich jetzt bin und eben ähm, da eben mich dann in den Marketingbereich entwickeln. Und ähm, genau, aus dem Grund wäre es eben ja auch eher kontraproduktiv gewesen, wenn ich jetzt ähm, gekündigt hätte beziehungsweise zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch keinen unbefristeten Vertrag. Also es hätte auch sein können, dass ich dann nicht mehr dort angestellt bin, aber ähm, ja, aus dem Grund, dass ich eben auch im Unternehmen bleiben wollte, habe ich mich dann für das Berufsbegleitende Studium entschieden. Ja und ähm, ja, Was ich mich
2: was ich noch, noch fragen wollte, und zwar einfach in die Runde, ist das Thema, habt ihr denn mal, ich will jetzt nicht sagen eure Entscheidung bereut, aber vielleicht auch schon mal so kritisch davon gedacht, so war das jetzt das Richtige? Hätte ich vielleicht, also, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, also wie gesagt, ich habe auch Kolleginnen, die haben mit mir die Ausbildung gemacht. Die haben zum Beispiel ja keine fachspezifische Weiterbildung gemacht für ein oder zwei Jahre, haben sich nur gewisse spezifische Kenntnisse angeeignet, um sozusagen sehr konkret innerhalb ihres Jobs oder da, wo sie vielleicht hinwollen, sich da weiterzubilden, da kann man sich ja verschiedene Kenntnisse aneignen. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hättest jetzt irgendwann mal gerne von dir einen Werbefilm gesehen, dass du mhm. sagst, ich gehe irgendwie, ich nur in diese Richtung, wenn man so ein klares die hat sich spezifische Kenntnisse. Habt ihr irgendwann mal jetzt in den letzten, was sind es, zweieinhalb, drei Jahre?
0: Ja, so drei drei Jahre? Ja. Also,
2: klar, ich denke, also mir geht so, so, sowieso in den Prüfungsphasen, denke ich mir immer, wieso tue ich mir das schon wieder an dieses Semester, aber irgendwie klappt es ja. dann ja doch. Aber, also wie gesagt, ich habe dann ja auch zwischendrin nach dem ersten den Job gewechselt innerhalb der Firma, bin dann ins Marketing, da ist natürlich deutlich abwechslungsreicher, da gibt es deutlich mehr Belastungsspitzen ab und zu mal, wenn irgendwelche Aktionen oder sowas laufen, da wo ich da teilweise noch denke, auch wenn ich keine Prüfung habe, jetzt vereinbart mich oder vereinbart mich der Job so sehr, dass ich denke, eigentlich macht mir das viel Spaß und wieso studiere ich jetzt gerade? Ich habe es ja zum Glück bisher nicht sein lassen, aber ich, also die Gedanken hatte ich schon mal, wenn so richtig viel los ist, dass ich gedacht habe: Boah.
0: Nee, ich, ich gar nicht. Also äh, für mich ist es so, dass ich, oder was bietet einem dann das Studium, was einem durch eine Ausbildung oder durch eine spezifische Weiterbildung nicht geboten wird? Nämlich genau das, dass du eigentlich recht breit aufgestellt bist von der Thematik her, ja? dass du eben nicht sagst, ich kann jetzt äh, nach dem. Keine Ahnung, nach Abschluss der, der Weiterbildung oder wofür man auch immer sich entscheidet, sage ich jetzt mhm. mal, wenn man nicht da, den Weg des Studiums geht, ähm, ja, dass mir einfach mehr Optionen geboten sind. Dass ich mich eben nicht festlege im Vorfeld, ich mache jetzt am Ende genau das oder jenes, sondern dass ich einfach mehr Entscheidungsmöglichkeiten habe. Deswegen habe ich das überhaupt nicht bereut. Abgesehen davon, gehöre ich auch zu den Leuten, wenn ich, ja, wenn ich mich einmal entschieden habe, dann ziehe ich das ja. in der Regel auch durch. Da gibt es dann, gibt's dann eine, äh, auch kein Zurück mehr bei mir und deswegen ähm, ja, bereue ich das nicht. Bei mir
3: ist es tatsächlich auch mal eine Zeit lang so gewesen, oder generell ich gehe wirklich sehr gerne in die Uni. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich euch sehen darf. Das war ja jetzt letzten, im letzten halben Jahr leider nicht so möglich. Und es gab wirklich eine Zeit lang, da bin ich lieber, oh, meine Liebe.
1: <lacht> also hier wurde äh,
3: gerade ein, ein Herzchen gefällt so <lacht> um das kurz so zu
1: erklären. <lacht> äh,
3: ja, also es war einfach halt eine Zeit lang, da war ich nicht so glücklich in meinem Job. Und da bin ich lieber zur Uni gegangen. Und es ist immer noch so, dass ich manchmal so Phasen habe, da gehe ich wirklich lieber zur Uni, als dass ich manchmal arbeiten gehe, weil ich dann auch ein bisschen freier bin in meinen Entscheidungen, was mache ich zuerst, was mache ich danach und so.
1: Es ist immer mal so, mal so, aber nee, heute habe ich es auch echt nie. oder hinterfragt oder so. Also, mir geht es genauso. Klar, in den Prüfungsphasen, äh, da denkt sich wahrscheinlich jeder: Oh Gott, ich will gerade nicht. Ich will gerade einfach nur irgendwo am Strand liegen und nichts tun und nichts denken. Ähm, aber ich habe es auch nie bereut. Also, ich fand es auch eher schöner zu sehen, wo sind meine Grenzen oder wo kann ich über mich hinauswachsen? wachsen. Und ähm, ja, also, nee, ich weiß also, nicht. Nee, also, ja, ich
0: finde jetzt gerade natürlich, das sechste Semester ist schon tough. Mhm. Aber seien wir mal ehrlich, gerade, also Kai und ich bin
2: ja sehr ähnlich, wir machen uns da jetzt ja auch nicht tot, oder was? Also, nee, also, ja. also, also <lacht> gerade dank, dank Corona ist ja das ganze Thema Präsenzveranstaltung natürlich hinfällig. Klar, ja, wir ja, haben ja. Online-Calls, wir haben Videocalls und doch merke ich, dass äh, ich, der da ja sowieso schon manchmal so ein Motivationsprobleme hat, was für die Uni zu machen, da jetzt noch mehr so ein bisschen hinten dran hängt. Ja, aber bereuen ist das, das, so ja, das ja, falsche falsch. also, Wort, also ich sage kritisch hinterfragen, ich habe es ja, ja auch nicht aufgegeben, aber wie gesagt, ich habe, also wie gesagt, gerade bei mir war der Wechsel vom Job, als ich gemerkt habe, so mein, den Job sieben Jahre lang gemacht, ein bisschen monoton, das erste Studienjahr war kein Problem, da konnte ich auch mal die Recherche, mal, wenn die Arbeit mal ganz ruhig war, so. Und ich hatte dann ja noch Schichtdienst bis spätabends und Samstagdienst teilweise, dass man da, wenn weniger los war, konnte ich halt auch da für die Uni schon was recherchieren, oder bin ich, bin ich ja, da hatte ich einfach mehr Zeit und weniger Auslastung. Mit dem neuen Job dachte ich mir dann schon so, okay, jetzt hast du hier irgendwie andere Aufgaben, das ist irgendwie kreativer, das macht dir mehr Spaß als ein alter Job. Und mein Gedanke war so, manchmal halt eben kurz, okay, vielleicht hätte ich auch einfach nur den Job erst wechseln müssen und ich weiß, ob ich mich dann, also hätte ich jetzt ein Jahr länger gebraucht, mich für die Uni zu so hätte ich den neuen Job schon gehabt, ob ich mich dann für Studium entschieden hätte, weiß ich nicht. Ich kann es natürlich jetzt nicht sagen, weil vielleicht hätte ich den neuen Job gemacht und nach ein, zwei Jahren gesagt, ach, irgendwie fehlt mir immer noch was.
0: Aber eine Sache, du, du sagst ja, du bist, hast manchmal Probleme mit der Motivation. Was sind denn für dich jetzt speziell die Dinge in den Phasen, wo du denkst, oh Gott, wird vielleicht doch ein bisschen viel, mache ich jetzt, oder dieses kritische Hinterfragen, wie du es jetzt genannt hast. Was sind denn die Dinge, durch die du dich dann wieder motivieren kannst, wenn du mal so
2: ein Tief hast? Was ist das da für dich? Zeitdruck. <lacht> <lacht> der Zeitdruck. Zeitdruck ist es tatsächlich das, das muss man nicht sagen. Es ist Zeitdruck, aber es ist auch, also so ein bisschen ist es dieses, das ziehe ich jetzt durch, mhm. Und je länger man dabei ist, also es ist auch so ein bisschen, ich habe da jetzt Zeit und Geld investiert und das jetzt liegen zu lassen wäre richtig doof. Mhm. Ähm, deswegen sage ich da, nee, das, 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 das ziehe ich jetzt auch durch und ich weiß ja auch, also ich habe ja keinen Nachteil mit einem Bachelorabschluss, das weiß ich ja. Also es kann ja meiner Karriere nur helfen und das ist natürlich breit aufgestellt. Aber wenn man so dieses Thema, wenn man so denkt, was wäre denn der optimale Weg für mich gewesen ist? Ich meine, ich kann es ja nicht wissen, das sind ja alles, was wäre, wenn Fragen, die ich so nicht beantworten kann, weil ich jetzt diesen einen Weg gegangen bin. Aber natürlich stelle ich mir schon mal so rein hypothetisch die Frage, was wäre, wenn ich mich jetzt nicht für Studium entschieden hätte, sondern erst den neuen Job angefangen hätte. Hätte ich dann studiert und hätte ich da andere Schwerpunkte gegeben. Ich meine, ich lerne auch ganz viel, was in meinem neuen Job wichtig ist, wo ich mitreden kann, wo ich äh, über auch was gerade was eben, äh, online und digitale Medien angeht, wo ich merke, dass meine Kollegen, die auch etwas älter sind oder teilweise nicht viel älter sind, einfach das nicht auf dem Kasten haben. Wo ich sage, okay, ich bin da jetzt echt auch kein IT-Profi, so aber ich, ich kenne die Themen, ich kenne die Begrifflichkeiten, ich weiß, wie das funktioniert. Da habe ich natürlich den Vorteil, das sehe ich ja auch ganz klar.
0: Also ein großer Teil zum Thema Motivation ist vielleicht also das große Ziel noch mal vor Augen führen. Das ist das, was ich da noch mal so ein bisschen, wenn ich das zusammenfassen sollte, ich da rausholt dann
2: aus. Ja, dann. ja. Und also und auch sich vielleicht auch ein bisschen nicht. Also das klingt jetzt irgendwie fies, aber auch sich nicht eingestehen zu wollen, dass man da jetzt versagt hat. Also sagen, nee, das ziehe ich jetzt durch, das, das schaffe ich. Ich laufe so, okay, ich okay. laufe lauf durchs Ziel durch. Also ich werde vielleicht beim Marathon <lacht> nicht Erster, aber <lacht> den Marathon laufe ich ja, zu Ende. Sehr schön. Also wenn ich also wenn ich einen Marathon laufe, dann laufe ich ihn auch zu Ende.
0: Ja. Wie ist es bei dir? Was motiviert dich am meisten, wenn es jetzt mal schwierig wird? Wenn es viel wird. Natürlich auch der Zeitdruck.
3: Mein größtes Problem ist aber auch, dass ich mir selber zu viel Druck mache. Mhm. Also manchmal müsste ich auch echt mal ein bisschen
0: gespannter also, sein. Leute, Druck ist der Schlüssel, ihr hört <lacht> Wenn ihr studieren wollt, ihr
2: braucht Druck. Alle anderen Theorien und Modelle hinfällig. <lacht> Druck <lacht> ist das Einzige, was Studierende bewegt.
3: Also ich sollte mir echt öfter mal eine Scheibe von euch beiden ab schneiden, also mhm. von Claudi und Kai, ein bisschen entspannter und gelassener rangehen und mir nicht selber immer so Druck machen und dieses schlechte Gewissen geht mir echt auf den Sack, wenn ich das immer so sagen darf. Mhm. Dieses ständige schlechte Gewissen und trotzdem sitze ich abends vorm Laptop und gucke Netflix. Mhm. Obwohl ich weiß, ich habe dann auch so einen Berg. Oh, Aber, ja, genau. <lacht> Aber meine Motivation ist auch teilweise, ein bisschen der Konkurrenzdruck, wenn ich ehrlich bin. Also nicht gegen euch, aber ich habe gewisse, nee, hab gewisse Leute bei uns im Studiengang, wo ich einfach sagen will, ich will besser sein als die. Und das motiviert mich. Okay, cool. Aber das hatte
2: ich schon in der Schule. Kann ich machen. Also ich würde sagen, bei mir ist es nicht der Konkurrent, aber ich würde sagen, wenn die das hinkriegen, schaffe ich das auch. Genau, recht.
3: genau. Also ich helfe denen auch. Also wenn die mich
2: fragen, <lacht> also, <lacht> also, Das, das klingt <lacht> jetzt doch tatsächlich. Ich würde also, halt es auf die gesamte FOM beziehen. Also wenn man da, wenn man sucht, was auch in anderen Studiengängen was andere Leute schaffen oder auch im Freundeskreis, wo ich denke, aus Schulzeiten oder so, wenn ich denke, die Leute haben Bachelor oder Master gemacht, dann kriege ich das ja wohl auch hinbei. Die waren auch nicht die die in der Leiterste damals.
0: Hey, ich habe ein Problem beim Scheitern. Ich weiß nicht, wann ich das ja. letzte Mal irgendwas, was ich mir vorgenommen habe, nicht erreicht habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also so ein bisschen gehört das ja auch mit dazu. Sagt man ja immer, dass wenn man das man auch mal gut tut, auf die Nase zu fliegen und sowas. Das ist ein, das ja auch formt und den Charakter eben auch irgendwie. Ähm, ja, auch, ich bleibe dabei formt. Dann. Ähm
2: ja, dann solltest du dir mal vornehmen zu scheitern.
0: Ja. <lacht> <lacht> Wir helfen.
3: Krass. Weil,
2: weil wenn du das schaffst, dann bist du ja nicht gescheitert. Und doch bist du gescheitert. Uh, wow. 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 Ja. Philosophisch, ja. ne?
1: Jetzt du <lacht> also ich kann das auch super verstehen. Also für mich ist eigentlich das schlimmste, die schlimmste Situation, wenn ich in der Klausur sitze und keine Antwort auf die Frage habe. Und das treibt mich eigentlich an, zu lernen. Also dass ich den also gerne in der Position sein möchte, eine Antwort auf jede Frage geben zu können und ähm, ja, wenn wir jetzt auch ehrlich sind, wir könnten, also man könnte auch das Studium sicherlich ähm, bestehen, wenn man jetzt nicht so viel machen würde, man könnte halt gut durchkommen, so mit einem Dreierdurchschnitt, so bestehen, kriegt man schon irgendwie hin. Aber dann ist halt bei mir zusätzlich noch dieser Anspruch eigentlich, ja, ich möchte ja dann mit dem Bachelor eine gewisse Position erreichen, aber ich möchte nicht nur den Schein haben, um die Position zu erreichen, sondern ich möchte auch das Wissen darin haben, um eben auch äh, gewisse Projekte erfolgreich durchzuführen, Kampagnen erfolgreich durchzuführen. Und deswegen ist auch, ja glaube ich, auch das Interesse einfach bei mir groß, äh, mir das Wissen anzueignen bei Einigen, bei an, einigen <lacht> Themen nicht so, <lacht> aber das muss halt gemacht werden, ähm, ja, aber das ist auch so eine Sache, die mich antreibt, aber auch, wie bei euch, der Druck letztendlich dann ähm, mhm. zieht immer. Aber es ist, ja. das ist
2: interessant, weil bei mir ist es tatsächlich ein bisschen weniger, also das ist so die Motivation zum Lernen, und mit dem Stoff auseinanderzusetzen, ja, das ist so, dass es mir Spaß macht, dass ich das wissen will, weil ich doch so ein bisschen wissbegierig bin. Aber ich würde sagen, also zum Schluss denke ich halt auch manchmal, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich, weiß nicht, wie es dann Claudie, geht, entspannter bin, weil ich sage, wenn ich den Bachelor habe, jetzt für mich in welchen, wieder in meine Karriere im Unternehmen denke und ich vielleicht jetzt auch in den Jahren schon ein bisschen gelernt habe, was auch Vitamin B und sowas bewirken kann und das ist manchmal wichtiger, als was gewisse Führungskräfte die entscheiden, wer wo auf welche Stelle kommt, was die von dir persönlich einfach halten oder von deinen Fähigkeiten, dass ich da manchmal denke, ob ich jetzt ein 1.0 oder ein 3 -3 7 Bachelor habe, ist auf das Unternehmen bezogen, ein bisschen egal, weil die sagen, na der ist gut und da gibt es eben nur diese Richtlinie vom Personalbereich, der braucht für diese Stelle einen Bachelorabschluss. Also, das ist das, was mich vielleicht ein bisschen entspannter, weil ich sage, klar. egal wie gut es läuft, das würde mir in meiner Karriere definitiv weiterhelfen, ohne dass ich denke, dass jetzt eine 1-0 mich viel weiter weiterbringt als eine 3 im Bachelor. Ja.
1: Also gehe ich mit? Also für mich ist auch Note nicht alles. Also ähm, wir haben auch eine Dozentin, wo ich eigentlich meine schlechtesten Klausuren mhm. mit habe, wo ich aber das meiste aus den Vorlesungen, das meiste Wissen mitgenommen habe. Ähm, aber für mich ähm, bedeutet auch eine gute Note in der Klausur, dass ich da auch gutes Wissen mir angeeignet habe und ähm, darum geht es mir dann auch letztendlich, dass ich dann auch ja, wenn ich über was spreche, dass ich dann auch wirklich weiß, worüber ich spreche und nicht einfach nur rede und nichts da gebe ich dir absolut
0: recht, aber du, das machst du, also ich mach das nicht allein an der Note fest. Nee, ich auch nicht, aber,
3: aber ich glaube, eine gute Note bewirkt auch ein bisschen Stolz für einen selber. Und das ich glaube, das ist auch. ganz, ganz wichtig, was man in unserer Situation braucht, sich zu sagen, hey, ich bin stolz auf mich selbst. Und das macht man, glaube ich, viel zu selten. Und das sehen wir dann aber, wenn man den, sich mal den Notendurchschnitt anguckt und dann sieht man so, okay, eigentlich war ich doch immer ganz gut. Ich habe es immer gut gewuppt. Ich, ob ich mal mehr oder weniger reingesteckt habe.
0: Aber ich glaube, das ist trotzdem irgendwie. Ich weiß
2: nicht, also, ich glaube,
0: ich bin einfach. Warum bin ich so entspannt dabei? Hm. Schwer zu sagen, ich glaube, bei mir hat das ein bisschen damit zu tun, dass ich einfach über die Zeit gelernt habe, meine Energie richtig zu investieren. Wo ich eben bereit bin, mehr reinzustecken. Und was ich am Ende, da, also auch da, was ich dann am Ende auch zurückbekomme, so würde mhm. es klingt. Also, ja. Ich möchte mein Studium, natürlich habe ich den Anspruch, das so gut wie möglich zu machen. Aber ich bin auch nicht bereit, mir dafür ein Bein auszureißen. Weil dafür gibt es einfach andere Bereiche in meinem Leben, die ebenso viel Aufmerksamkeit verdienen. Das und das halt nicht. in der Waage zu halten und da eben Wege zu finden, dass man eben auch das... Also es klingt immer so viel, 40-Stunden-Woche und Studium und dann irgendwie noch lernen und dann hat man Freunde und dann will man Sport machen und man hat vielleicht noch eine Beziehung und sowas. Aber es ist tatsächlich... Wir sind ja auch alle noch Menschen geblieben, wir haben alle noch sparsam Leben. Nein, und so das, ja. es, gibt, also es gibt ja es gibt Möglichkeiten und ich finde, das habe ich einfach, glaube ich, oder das fließt bei mir so mit rein. Deshalb Druck natürlich eine Sache ist, was mich motiviert, ja, was mich am Ende dann auch dazu bringt, mich dann kurz vorher aufzuraffen und das dann irgendwie äh, ja, zu
1: wuppen, das Ding. Aber halt alles in Maß und alles mit einem gewissen, einer gewissen Distanz. Vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht kommt das ja mit den Jahren. Ja. <lacht> Ja, vielleicht. Ja, also den Satz,
2: kommt man unser Alter, habe ich jetzt verknirscht. wenn wir jetzt so anfangen. Ja. Aber es so ist auch ein gutes Stichwort, Also das ist ja das Thema, dass man muss ja privat zurückstecken. Ja. Also man hat einfach einen gewissen Zeitaufwand und äh, auch das ist ein Thema. Ich war zu dem Zeitpunkt Single, als ich mit der Uni angefangen habe, weil ich gedacht habe, ich habe ja noch die Freizeit. Und ich hatte natürlich auch Freunde, die waren mit dem Studium mit zu dem Zeitpunkt dann schon fertig. Und auch viele in Beziehungen, das ist so das Thema. So ähnlich wie du gesagt hast, so mit deinen, Kindern, die haben, wenn da auch im Freizeit du merkst, da habe ich noch Luft. Zu dem Zeitpunkt hat sich natürlich jetzt in den letzten Jahren alles ein bisschen geändert, immer wieder mal und deswegen, da ist dann mal mehr mal weniger Freizeit. Aber wie gesagt, es, es, das muss man dann auch berücksichtigen. Ne? Man büßt halt indem, wenn man das neben dem Beruf macht, egal ob das jetzt auf 40 Stunden oder ein paar Stunden weniger ist, man muss halt einfach die Freizeit opfern
1: Ja, nee, mach du erst. Also der Schlüssel, glaube ich, um das
0: noch einmal ganz kurz runterzubrechen, ist jeder, der sich mit dem Thema befasst und der darüber nachdenkt, sich ja, vielleicht eben für ein Berufsumleitendes Studium zu entscheiden. Dem muss das natürlich bewusst sein, wie Kai ja. gerade sagte, dass man eben einbüßen muss. Aber es ist natürlich ähm, alles, alles machbar. Man muss halt irgendwie schauen, dass man die Dinge, die einem wichtig sind, irgendwie in die Waage bringt. Das ist so genau.
2: Work-Life-Balance,
1: von der alle reden. Es funktioniert, es geht, das kriegt man hin ja. Und dass man sich eben auch anschaut, wie es gerade jetzt meine aktuelle Situation, wie habe ich irgendwie vielleicht auch einen Plan für die nächsten paar Jahre, kann ich das dann auch so weiterführen mit dem berufsbegleitenden Präsenzstudium oder ich habe zum Beispiel auch viele Kolleginnen, die halt schon Familie und Kinder haben, die aber auch den Drang hatten, nochmal zu studieren, die sich dann aber eben für ein Fernstudium entschieden haben, was eben auf ihre Situation da gerade besser passt, weil sie das einfach viel flexibler sich legen können und wir ähm, ja, waren ja eher, also hatten, oder haben, immer noch, also keine Familie, also keine Kinder. Und... <lacht> 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 so,
0: und jetzt, ich bin mein mir sicher,
2: ich bin mir auch sicher, dass <lacht> keine, die meinen vollen Namen kennen... <lacht> <lacht> so so! Und Willi, ist groß, ne? <lacht> <lacht> kein, kein Kommentar! <lacht>
1: Noch ja, ich wollte auch auf
3: das Familiending hinaus, dass man ja auch nochmal beachten muss, dass wir noch keine Kinder haben und dass es ja auch trotzdem noch Leute gibt, die auch das Präsenzstudio mit Kindern gucken. Ja, da also, ziehe ich echt
1: meinen Hut vor, wirklich. Die mhm. Also, und es gibt ja auch ähm, ja, Weiterbildungsformen, die ja auch jetzt nicht dreieinhalb Jahre lang gehen. Also mhm. ähm, da hatte ich mich auch tatsächlich ähm, mit beschäftigt, was. Eben als ich überlegt habe, okay, was gibt es vielleicht neben dem Studium noch für andere Optionen? Weil wenn man sich dann erstmal so denkt, okay, dreieinhalb Jahre, puh, das ist ja doch schon eine ganz schön lange Zeit. Wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich mir, boah, äh, wir haben doch eigentlich gerade erst angefangen und jetzt ist schon fast wieder vorbei. Ähm, aber gab es denn für euch noch andere Optionen ähm, neben dem Studium, die ihr sozusagen ähm, ja, euch zur Auswahl gestellt habt?
0: Also ich habe das ja vorhin schon kurz beantwortet, für mich war das endlich gleich, wenn wir die Option breit gefächert äh, offen halten und deswegen war das Studium für mich das Mittel der Wahl.
2: Also für mich war es tatsächlich, also ich hatte ja einen langen Überleg Zeitraum, wo ich überlegt habe, was ich mache. Wie gesagt, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass ich äh, Kolleginnen hatte, die tatsächlich bei der IHK eine Vorbildung gemacht haben, ich glaube das nennt sich dann Betriebswirt oder sowas mhm. genau. Äh, und ich habe halt all, dieses, all das überlegt von eben überhaupt machen, ob ich das durchziehe, aber auch gedacht zum Schluss das, was mir am meisten bringen wird und da wahrscheinlich ganz äh, subjektiv von dem Wissen her, aber auch was mir für meine Karriere ganz ich sag mal, finanziell betrachtet am meisten bringen wird oder die besten Karrierechancen bringen wird, das ist zum Schluss der Studie. Und dann habe ich gedacht, <lacht> das mir leid. Ist, ist okay, <lacht> ja. wir sitzen ja alle zwei Meter auseinander, ja. daher gar ja. kein Thema. Äh, nee, und das war tatsächlich so, dass ich dann gesagt habe, das bringt mir am meisten. Und deswegen das Studium und dann war es eben das Thema was studieren, was mir dann noch mal ein paar Monate Zeit gekostet hat. Und nachdem ich das was studieren und vor allem wo studieren und in welcher Form dann durch. <lacht> hier gibt es gerade eine, 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 eine kleine Trink, Trinksituation, die wir brauchen. <lacht> Weil wir wollen ja nicht, dass wir, dass, dass wir das, den Podcast hier mit nur drei Personen beenden. <lacht> das
3: wäre echt schade.
2: Aber es ist okay, wenn, wenn man von <lacht> Kommilitonen sabotiert wird bei einem Podcast, ist das vollkommen okay. <lacht> Kannst du
0: wieder atmen?
2: Ja, okay. okay. Ich, hoffe, ich hoffe, mein Punkt ist jetzt trotzdem <lacht> trotz Unterbrechung rübergekommen. Willst du das nochmal kurz
0: zusammenfassen, in zwei
2: Sätzen? Also es war eine lange Überlegung, A, studieren, ja, nein, beziehungsweise mhm. was gibt es noch? Dann, als ich gesagt habe, es soll das Studium oder der Bachelorabschluss werden. Dann eben, wie studieren, wo studieren, was studieren. Das war dann eben das nächste Thema und da habt ihr auch nochmal lange gebraucht. Äh, wie gesagt, gerade das Thema das, was für den Beruf besser ist, ich, was wir jetzt haben, ist eben eine Privathochschule, wo ich auch gesagt habe, mhm. die Thema Kosten investieren. Ich bin ehrlich, ich hatte mich auch, ich glaube es war die HWR in Berlin beworben, die bieten nämlich ein, ein klassisches äh, BWL Studium mhm. äh, in der Woche an, aber allerdings fünf Abende die Woche, also wirklich Montag bis Freitag immer abends, aber halt eben zu normalen Semestergebühren. Also das, was ich dann im Semester gezahlt hätte, ja. zahle ich ja zwar jetzt nicht ganz, aber ich sag mal in zwei Monaten. So, ja. Das hätte ich da pro Semester gezahlt. Und da war natürlich auch der Gedanke bei mir, ehrlich gesagt, das ist natürlich für, also wenn ich dann doch nach einem Jahr sagen sollte, ach, das war so eine, so eine fixe Idee und ich lasse es sich jetzt wieder sein, wären die Kosten, die ich da ausgegeben habe, überschaubarer gewesen. Aber ich wusste auch, also fünf Tage die Woche, das wob ich nicht. Ja. Und also das ist tatsächlich halt, wo ich sage, dass es auch bei der FOM tatsächlich so ist, dass ja, wirklich, diese schon wirklich wissentlich machen, dass wir eben in der Regel alle Vollzeit oder fast Vollzeit arbeiten. Ja. Und das klappt tatsächlich ganz gut.
1: Ja, also es ist auch wirklich. Klappi <lacht> <lacht> ist wieder da. Und dann im Es leben noch alle. Sehr gut. <lacht> ja, aber ähm, Kai, da gehe ich vollkommen mit. Also, ich hatte ähm, nämlich auch ähm, mich umgeschaut bei ähm, eben den öffentlichen ähm, ja, Unis und mhm. Hochschulen, also die. Ähm, TU in Wildau, die hat auch ähm, Berufsbegleitenden Studiengang angeboten, damals aber glaube ich auch nur BWL und mir war eben auch klar, BWL möchte ich nicht ähm, studieren ähm, und ähm, ja, ich hatte dann auch tatsächlich geguckt, so ich Betriebswirt auch an der IHK, ähm, weil das seit halt zwei Jahre sind, ähm, ja, weniger als jetzt das Studium und irgendwie eine überschaubare Länge. Ähm, hatte mir dann aber auch gedacht, okay, wenn ich jetzt aber zwei Jahre investiere, dann kann ich eigentlich auch direkt gleich dreieinhalb Jahre investieren und habe dann aber wenigstens einen Bachelor, mit dem ich dann vielleicht ähm, ja noch ein bisschen weiterkomme. Und, ähm, aber ja, der, der Kostenpunkt ist natürlich auch ein Punkt, der nicht ähm, ja, zu missachten ist. Also ähm, ja, Carina, wie ähm, hat du direkt das Studium im Blick oder hattest du dich auch für andere Weiterbildungen ähm, noch interessiert? Also für mich persönlich hatte ich das Studium
3: im Blick. Mir wurde damals von der Arbeit noch äh, angeboten, ich glaube, das hieß Kommunikationswirt zu machen. Das ist ähnlich wie der Betriebswirt, geht auch zwei Jahre unter der Woche und ich hätte dann nach diesen zwei Jahren auf dem Bachelor noch dranhängen können, hätte dann aber glaube ich nochmal zwei Jahre irgendwie die Schule Bank drücken müssen. Und da habe ich dann auch von Anfang an gesagt, so wie ihr, wenn ich jetzt schon zwei Jahre investiere, dann kann ich ja gleich die anderthalb Jahre hinten hängen. Und dann hatte ich das dann auch damals meinem Chef gesagt. Er meinte, ich überlege
1: mir das, äh, mache mir selber noch mal Gedanken und komme dann nochmal auf euch zu. Genau. Aber auch hierbei ist ja auch wieder der Punkt, da muss man auch schauen, in welcher Situation bin ich jetzt und in welche möchte ich dann kommen. Also bringt mir dann der Bachelor was für für die Position, die ich erreichen möchte oder reicht da vielleicht auch eine Weiterbildung von der IAK zum Beispiel oder von der anderen Handelskammer und da kann man ja auch sagen, die, sie bieten ja auch da sehr sehr viele Möglichkeiten an nach der Ausbildung sich dann noch weiterzubilden oder auch gerade bei ähm, Carina und mir ist es ja so, dass ähm, wenn man ja die Ausbildung ganz gut abgeschlossen hat, ähm, dass man da ja dann auch noch mal ähm, die Möglichkeit bekommt von der IHK auf dem ähm, Weiterbildungsstipendium, ähm, was einen da auch ähm, ja, sehr gut äh, finanziell auch noch unterstützt. Also, muss ich auf jeden Fall. Ja. Also jeder, der jetzt die Ausbildung gerade macht, kann ich nur empfehlen, füllt dieses Formular aus, ja, also Schließt die Ausbildung auch äh, mindestens mit 1,9 war das? Ich habe
3: kein
2: Plan also, mehr, weiß das
1: kann man auch wirklich sehr, sehr empfehlen. Es ist ähm, das, eine Menge Geld auch, die ja. da rumkommt. Und es also. ist eben gefördert durch das ähm, Bundesministerium für Bildung und mhm. Forschung, das ist sozusagen ähm, ja, das Ministerium, was das sozusagen initiiert hat und organisiert oder abgewickelt wird, das dann durch die jeweilige Handelskammer, ähm, bei der ihr dann die Ausbildung abschließt. Aber ihr müsst das dann auch recht, relativ schnell ähm, nach der Ausbildung machen. Also ich glaube, das ist auch nur ein Jahr. Genau, ich musste, ich musste noch,
3: ja, ich habe die Ausbildung fertig gemacht und habe dann ja ein Jahr gearbeitet und ich habe mich auf das Stipendium beworben, habe das bekommen und musste dann, ich weiß gar nicht mehr, wie die das genannt haben, aber ich musste auf jeden Fall noch was ausfüllen, was ich vorhabe zu machen, genau. um dieses Stipendium nicht zu verlieren. Und als es dann feststand, dass ich hier anfange in Berlin, dann habe ich letztendlich das Geld dann halt bekommen. Aber ja. ich musste auf jeden Fall vorher sagen, ich will das machen. Also ich will folgendes
1: machen und sag euch dann nochmal final Bescheid. Genau. Also wichtig ist, dass das Stipendium vor der Weiterbildung, also es muss auch kein Studium sein, es kann auch eine andere Weiterbildung sein, äh, vorher beantragt wird und ähm, das eben angegeben wird, was man machen möchte. Und das ist auch von Handelskammer zu Handelskammer unterschiedlich. Also wir beide waren zwar bei der IHK, aber ich in Berlin, du in Kassel. Genau. Und ähm, bei uns beiden wurde es auch anders hat, Aber das ist nochmal ein Tipp, wenn einem erstmal die Kosten vielleicht erschlagen, da dann nochmal zu gucken, was gibt es vielleicht auch für Förderungen, für Stipendienmöglichkeiten oder eben auch die Möglichkeit mit seinem Arbeitgeber darüber zu sprechen.
3: Genau.
0: und ansonsten ist äh, wir haben das ja als pro serie geplant, ja. die äh, Geschichten zum Thema Weiterbildung, was gibt es da für Optionen, was gibt für Möglichkeiten da können wir ja dann auf jeden Fall auf die äh, anderen Optionen und okay. äh, Finanzierungsgeschichten eben nochmal mit, mit eingehen in den kommenden Folgen, würde ich vorstellen
1: ja
2: okay. immer, wir haben jetzt so oft über das Thema Kosten geredet und ja, mhm. muss man abwägen und das bezahlen wie ich erst dieses Jahr auch wieder erfahren habe gibt es natürlich auch Vorteile, weil man kann sehr viele Sachen bei der Steuer absetzen mhm. ja machen.
1: Man kann da tatsächlich doch
2: was von den Kosten über die Steuer tatsächlich wieder reinholen. Ja. Also da gibt es auch noch so mal, wenn man das dann wahrscheinlich miteinander gegenrechnet, hat, hat man da noch mal für eine gewisse Ereignisse. Also man darf das nicht nur sehen, was man ausgibt, sondern auch genau. über die Steuer bekommt man doch ein bisschen was wieder zurück. Also ich war dieses Jahr sehr überrascht, was da doch dank der Uni dann möglich ist. Mhm. Und das ist dann... Macht die Sache noch mal ein bisschen leichter, das wenn man da die Steuer hat. Stimmt,
1: das habe ich ganz vergessen. Da sollte man auch auf jeden Fall äh, da mit jemandem sprechen, äh, der sich da vielleicht auch ein bisschen noch besser auskennt, der einem da den einen oder anderen Hinweis gibt, was man denn alles absetzen kann.
2: Und, ähm, um Ohne Steuererklärung keine Steuerrückerstattung. <lacht>
1: das,
2: das <lacht> bitte, bitte. Das heißt, ihr könnt auf meiner Weisheit zehren, das ist das okay. Geld. <lacht> Ja, es war, es war, es war Forderungsbeitreibung. Das muss man so ganz konkret sagen, dass ich lasse, die, die kleinen Kunden, die nichts gezahlt haben, abmahnen. Aber,
1: ja. Aber ich glaube, da konnten wir doch jetzt so in der letzten Stunde einen sehr guten Einblick ähm, bekommen, was es denn für ganz unterschiedliche Motivationen und ähm, ja, Herangehensweisen es doch gibt, äh, um dann letztendlich zur gleichen Entscheidung zu kommen, nämlich zum berufsbegleitenden Studium und vielleicht. Ähm, ja, war da vielleicht auch für euch die ein oder andere oder der ein oder andere ähm, die ein oder andere Sichtweise so, ähm, auch ganz interessant und hat euch vielleicht auch ähm, ja, vielleicht in eurer Entscheidung weitergebracht und wir haben jetzt auch ganz viele Punkte schon angesprochen Fernstudium, etwas kürzere Weiterbildung als jetzt ein Studium äh, Kosten, die ja auftreten und die werden wir jetzt in den nächsten Folgen auch immer mehr erläutern, um euch noch ähm, ja, einen tieferen Einblick zu, äh, zu geben, was es denn für Möglichkeiten gibt, wenn ihr im Beruf seid und ähm, das Interesse habt, euch noch irgendwie in jeglicher Form weiterzubilden. Denn unser Weg ist für uns der perfekte Weg, aber das heißt nicht, dass es ja, der perfekte Weg für euch sein muss. Und wir haben ja das Glück, dass wir ganz unterschiedliche Möglichkeiten haben, uns weiterbilden zu können. So sieht's aus. Im Grunde hast du jetzt ja alle
0: schon ganz hervorragend zusammengefasst, liebe <lacht> Chrissy. Da bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen. Ähm, außer
1: schön, dass ihr reingehört habt. Ja, und ganz wichtig, vielen lieben Dank an Karina und Kai, dass ihr ähm, die ersten Gäste noch Ja, ja. Waren. vielen <lacht> Dank, dass wir da
2: genau. ersten Gäste sein durften. Ja, ja, ganz
1: es aufregend. <lacht> also, wir hätten uns keine anderen Gäste vorstellen können so als erste aus. Gäste. Oh. Und, äh, ja, wir hoffen, dass wir vielleicht auch nochmal einen weiteren Podcast mit euch aufnehmen können. Je nachdem, ob der gut angekommen ist. Wenn nicht, dann... Es tut mir leid, wenn dir danach keiner zuhören. Ja.
2: Also genau, wenn die, wenn die Follower sinken, dann tut es uns leid. Ja.
0: Wenn nicht, kommen wir gerne wieder. Ja, wir evaluieren dann nochmal, indem wir euch unter, also getrennt einladen, an wem es denn
1: nicht geht. Ja. <lacht> schön, schön. Ja, ja. Das Ge kann die nächste Hausarbeiter werden. Ja. So so aus. Und wenn ihr jetzt noch ähm, Fragen zu jeglicher Fortbildungsmöglichkeit habt, dann schreibt uns das sehr gerne an dilemma.lametta. Auch wenn ihr selber von euren Erfahrungen berichten wollt, ähm, sehr, sehr gerne Feedback an uns. Dann können wir das auch in den nächsten Folgen aufnehmen. So sieht's aus. Ja, dann habt noch einen wundervollen Tag. Und ganz, ganz viele Lametta-Momente für euch. Genau. Und bis zur nächsten Folge über nächsten Dienstag. Genau,
0: bis dann. Tschüss.